0: Esperanza Radio. Apreciados amigos, les saludo al pastor y doctor Jorge Este Rico, En esta ocasión, tengo el placer de compartir con ustedes un tópico que creo que es igual de importante cuando se está estudiando este gran tema del sábado en su relación con la ley y la gracia de Dios. El tema es el sábado y la ley antes del Sinaí. Cuando vamos a la Escritura, mi querido amigo vamos a encontrar que el Señor, después del pecado, no solamente permitió que el hombre saliera del jardín del Edén llevando consigo esta hermosa institución llamada Sábado, sino que a la misma vez pudiera transmitírsela a sus seres queridos. Cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar entonces momentos y eventos que nos van a indicar claramente que estos principios bíblicos estaban forjados dentro de la vida, la mente de los antediluvianos y aún después del diluvio en estas generaciones, pre previo al monte Sinaí. Mi querido amigo, vayamos a la Escritura. Veamos cómo en las Sagradas Escrituras se nos presentan ciertos indicadores que nos han demostrar claramente la vigencia y a la misma vez la observancia de la ley de Dios antes de que llegase a existir sobre la tierra una nación llamada Israel o que quizás pudiese existir una, un personaje llamado judío. Acompáñeme a la escritura y juntos analiz analizaremos estos indicadores para que podamos entonces encontrar cómo Dios nunca permitió que esto se alejara o fuese quitado de la vista de sus seres queridos. Estos indicadores no solamente nos muestran ejemplos que ocurren antes del diluvio, sino también nos ilustran casos que ocurren después del diluvio que a gran medida nos pueden presentar cómo la ley de Dios todavía era tenida muy en serio por todos los seguidores de aquella época. Vayamos al primer caso. Acompáñeme. En el libro del Génesis, en el capítulo 2, vamos a encontrar la primera incidencia en donde se menciona uno de los mandamientos de Dios. Este caso se encuentra registrado en el libro del Génesis, en el capítulo 2, Versículos 2 y 3, donde se nos dice que el sábado llega a formar parte de la creación de Dios porque es introducida por Dios y es presentada por Dios y, y otorgada al ser humano como un don. Ese primer indicador que aparece en la escritura lo podemos leer claramente allí en Génesis capítulo 2, y los versículos 2 y 3. Dice la Escritura en Génesis, el capítulo 2. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había Dios hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Acompáñenme a la pizarra entonces y empecemos a anotar estos indicadores. El primero que encontramos es entonces el sábado. Este sábado se presenta en el, en el marco de la creación de Dios. Recordemos, en seis días Dios realizó toda su obra de creación, desde la hechura de la luz hasta la hechura del hombre y después entonces le introduce el sábado como ese don que Dios desea otorgar al ser humano para que éste sea feliz y pueda entonces entablar y poder también a la misma vez estrechar esa relación con su creador. El segundo indicador que encontramos en las Sagradas Escrituras aparece Después de que el hombre sale del jardín del Edén. Este indicador es un claro ejemplo de cómo la ley de Dios ya existía desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad. Cuando vamos al libro del Génesis, el capítulo 4, vamos a notar dos incidentes que aparecen registrados allí donde la ley de Dios está forma parte ...de la regulación de la vida del ser humano. El capítulo 4 me narra en primer lugar... ...la historia de dos jóvenes hermanos. ¿Conoce quizás usted la historia? ¿La ha leído en algún momento? ¿De pronto la ha escuchado? Es la historia de Caín y Abel. Los dos hijos de Adán y Eva... ...que les nacen a ellos después de que estos salen del jardín del Edén, y en esta historia encontramos narrado cómo Caín y Abel comienzan tratando de servir a Dios y de ofrecer algo a Dios. El relato bíblico en el Génesis, en el capítulo 4, a partir del versículo 3, me menciona que aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, pero hay una distinción aquí. Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Quizás usted en algún momento se estará preguntando, ¿por qué Dios hace esa diferencia? ¿Por qué Dios rechaza al uno y acepta al otro? A la misma vez pudiera parecer como que dentro de esta distinción, Dios está queriendo enseñar algo que posiblemente Caín entendería. No obstante, me dice la palabra de Dios, que cuando Dios dialoga con Caín, este en lugar de entender el razonamiento divino, más bien procede de una manera diferente. Me dice a mí el capítulo 4, versículo 8, justo después de que Dios le había dicho a Caín, si hicieres el bien, todo estará bien, pero si hicieres pecado, o si hicieres el mal, he aquí, las puertas están abiertas para el pecado. Caín, en el verso 8, me dice la escritura, que habló a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, yo me pregunto, mi querido amigo, si no existiera un mandamiento que dijese, no matarás, ¿pudiera haber sido tan mal el proceder de Caín al haber matado a su hermano Abel? Según la Escritura, después de que Caín mata a Abel, Dios interviene y ahora Dios le pregunta a Abel, ¿dónde está, perdón, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín trata de evadir las preguntas de Dios, pero finalmente Dios le ha dicho a él, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que ya desde el comienzo de la historia de la humanidad, a, había un mandamiento que decía, no matarás. Y con ese mandamiento Dios entonces estaba juzgando y condenando la acción que había realizado Caín. Segunda ilustración que vamos a apuntar aquí en la pizarra. Dios no quería que sus hijos mataran. Aquí está el tercer indicador que encontramos en la Escritura, allí mismo en el capítulo 4 del Libro del Génesis. En esta ocasión se trata de un descendiente de Caín, Lamec, quien era séptimo por la línea de Adán. Y ahora este Lamec es el primer caso que se nos presenta en la Escritura de una persona practicando poligamia. Me dice el capítulo 4 a partir del versículo 19, que este Lamec tomó para sí dos mujeres y se nos brindan los nombres de ella. La una era Ada y la otra era Silla. Y entonces se presenta un diálogo y una descripción de la vida de estas dos mujeres y de las familias de Lamec a través de estas dos mujeres. Así que, una vez más, si no hubiera un mandamiento que dijere, no adulterarás, pudiera haber sido tan malo para Lamec haber tomado dos esposas para sí. Y más adelante, inclusive él jura que cualquiera que, que uh, trate de atentar contra él, él también responderá matando. Así que una vez más, otro principio de la ley es ilustrado temprano en la historia de la humanidad. Anotémoslo en la pizarra. Tenemos el caso no matar a través de Caín, a través de Lamec. Tenemos ahora el caso de no adulterar a través de la MEC. Pero hay otro ejemplo también de este principio y que nos ilustra claramente que la ley ya existía y era considerada seriamente por los habitantes de aquella época, especialmente por aquellos que conocían y querían adorar apropiadamente a Dios. Este es el caso de José, el hijo de Jacob. Cuando usted va a la Escritura, usted se acordará de la historia de José. Un joven que quizás recibió afectos y amor desproporcionado de su padre en relación con lo que, con lo que él, él le brindó a sus otros hijos. Y ahora entonces José es odiado por sus hermanos, es vendido como esclavo por sus hermanos y tiene que ir entonces a parar a una tierra extraña, a la tierra de Egipto. Es allá en Egipto donde José ahora empieza a trabajar en la casa de un hombre importante dentro de la nación de Egipto, el nombre Potifar. Lo más interesante de la historia es el destacamiento de José dentro de la administración de los bienes de Potifar. Porque José, a pesar de su juventud y de su condición de esclavo, José pudo manejar y administrar sabiamente las posesiones de su amo hasta el punto que la descripción bíblica me dice a mí que él le entregó todas sus posesiones a manos de José para que él las administrara con excepción de una sola cosa o mejor diría yo, una sola persona. Él se reservó a su esposa. Todo lo demás lo coloca en manos de José. La Escritura nos dice en el relato bíblico que desafortunadamente la esposa de Potifar se enamora de José. O al menos desarrolla algún interés amoroso por José. El acosamiento lleva a un momento en el cual entonces José nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 39 le dice a ella las siguientes palabras. Y me gustaría leerlas en Génesis el capítulo 39. Nuevamente, si usted tiene su Biblia consigo, lo invito para que me pueda acompañar y juntos podamos leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 39, versículos 6 al 12. Note lo que dice la palabra del Señor. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su Señor puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su Señor, y estas son las palabras de José... He aquí que mi Señor no sabe conmigo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay, otro mayor que me ha, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Estimado amigo. Es interesante la respuesta de José en este momento. Porque quizás en ese, él pudo en ese momento aprovechar la oportunidad, tener un, un tiempo de disfrute. Pero en lugar de hacer eso, su temor a Dios lo llevó al punto de colocar a Dios en primer lugar. Así viniesen las consecuencias que pudiesen llegar José prefirió ser después llevado a una cárcel ser sometido y ser olvidado en esa cárcel antes que violar un principio que Dios había grabado ya en el corazón del ser humano después del pecado no adulterarás otro indicador que nos muestra Cómo la ley de Dios ya existía antes de que el Sinaí fuese la experiencia para el pueblo de Israel. Otro indicador que encontramos en las Escrituras. Uh, acontece después del diluvio. Y en este caso es la experiencia que tienen Noé con sus hijos. La Escritura me dice a, a mí en el libro del Génesis, capítulo 9, versículos 20 al 27, que en una ocasión, después de salidos del arca y después de haber plantado un viñedo, Noé se sienta a disfrutar del fruto de la vid, prepara vino, toma, se emborracha y el relato bíblico me dice que Noé entonces se queda dormido en su tienda desnudo. Quizás en ese momento él no estaba pensando en otras repercusiones. Sin embargo, Canaán, su hijo, lo observa a él durmiendo en su carpa o en su tienda, en el sitio donde se encontraba, estando desnudo. Y me dice la palabra del Señor que este Canaán se sonríe o se ríe contándole a sus hermanos lo que ha visto. Los hermanos toman una túnica o toman una sábana, caminando de espaldas van y cubren la desnudez de su padre. Cuando su padre se despierta, y se entera de lo que ha acaecido, de cómo Canaán lo vio desnudo y se rió. Noten ustedes la reacción de Noé hacia la actitud y el accionar de su hijo Canaán. Capítulo 9 del libro del Génesis. Leamos a partir del versículo 20 en adelante. Capítulo 9, versículos 20. En adelante, dice la escritura, que Noé labra la tierra, planta una viña, etcétera, etcétera. Y ahora entonces me dice a mí el verso 25, las palabras que expresa Noé hacia su hijo, Canaán. Leamos, acompáñeme con la palabra del Señor. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será. A sus hermanos. Dijo más: bendito Jehová, el Dios de Sem, y seale Canaán por siervo. Engrandezca a Dios a Jafe y habita en las tiendas de Sem y seale Canaán por siervo. Mi querido amigo, me pregunto y comparto la inquietud con usted. ¿Por qué Noé? Se enoja cuando se entera que su hijo, Canaán, lo ha visto desnudo y se ríe. Hasta el punto que lo maldice y lo coloca como siervo de sus dos hermanos. Al referirse a sus dos hermanos, a Sem y a Jafe quienes también lo habían visto a él desnudo... Pero que ellos prefirieron entonces cubrir la desnudez de su padre, a ellos en lugar de maldecirlos, los bendice. ¿Por qué? ¿Se ha llegado a preguntar usted? ¿Por qué Dios en ese momento permite que quede narrada la historia de Noé maldiciendo a uno de sus hijos, a Canaán, y bendiciendo a los otros dos? Por qué fue tan malo el comportamiento o la conducta de Canaán que ameritó la maldición de su padre? Cuando usted va a analizar los principios de la ley de Dios, si usted se va a encontrar que hay un mandamiento que tiene que ver o que más bien regula la relación entre el hijo y el padre, efectivamente usted lo ha dicho es el quinto mandamiento de la ley de Dios, el cual invita al ser humano a honrar a su padre y a su madre. Así que Canaán, al ver a su padre desnudo y reírse, Canaán viola ese principio, deshonra a su padre, y por eso entonces recibe la maldición en ese momento. Otro indicador que nos muestra como los principios de la ley de Dios ya eran conocidos mucho antes de que existiera un israelita o un judío. Anotémoslo en la pizarra. Así que tenemos entonces el de honrar a padre y madre. Perfecto. Ahora, mi querido amigo, sigamos, porque de pronto vamos a encontrar algunos otros indicadores que lo van a presentar a nosotros más ampliamente como la ley era considerada y observada en aquella época. Cuando vamos una vez más a la Escritura, vamos a encontrar otro ejemplo en ella. Y en este caso, vamos a leer en, el, en la historia de Abraham. Y en la historia de Abraham encontramos dos ejemplos de un hombre que llegó a ser llamado amigo de Dios, llegó a ser considerado por muchos como el padre de la fe, pero que en su vida real como ser humano también mostró los efectos del pecado en su actuar. En dos ocasiones Abraham mintió y la repercusión de esa mentira eran bastante grandes. Si usted va al libro del Génesis, el capítulo 12, a partir de los versículos 11 en adelante, usted va a encontrar la historia de un Abraham que es llamado por Dios de la tierra de su parentela para venir a una tierra que él le mostraría, donde Dios lo bendeciría, haría su nombre grande, y a la misma vez le daría a él la tierra por posesión. Este hombre que recibe las promesas de Dios recibe un pacto divino. En el capítulo 12 de los versículos 11 en adelante encontramos cómo él necesita desplazarse de la tierra donde Dios lo había llevado a una nueva tierra por causa del hambre. Y entonces, llegando a ese nuevo territorio, le pide a su esposa, a Sara, que por favor diga que es hermana de él y de esta manera le preserve la vida. Sara decide aceptar y decide entonces negar su parentesco de esposa y presentarse como hermana solamente. Cuando usted lee la historia, se va a encontrar que no solamente Abraham miente, sino que a la misma vez sirve de mal testimonio a todos los lugareños de este sitio, debido a que ahora él queda como un representante de Dios que miente. Si Dios no interviene en sueños, el rey se hubiera tomado a Sara como esposa, y entonces el pacto que Dios había hecho con ambos hubiera quedado afectado. Esa fue la primera ocasión. Cuando usted va a la segunda vez, aparece registrado ahí en el libro de Génesis, capítulo 20, versículos 1 al 12, una vez más Abraham pareciera como que no hubiera aprendido la lección con Faraón, rey de Egipto, sino que ahora va a gerar, y entonces en este otro sitio le vuelve a pedir a su esposa una vez más que repita la misma historia, reitere la misma mentira, de presentarse como hermana, no como esposa. Y si Dios no interviene una vez más, el rey hubiera tomado a Sara como mujer, y el pacto que Dios había hecho hubiera quedado afectado estimado amigo si no hubiera un mandamiento que dijera no levantarás falso testimonio ni mentirás no hubiera sido malo lo que hubiera hecho Abraham ese es el último ejemplo que le menciono es el caso de Jacob allí en Génesis Capítulo 35, cuando le pide a sus esposas que se despojen de sus dioses para poder presentarse y adorar a Dios. Sí, mi estimado amigo, si la ley no existiera antes del Sinaí, no hubiera habido pecado para todas estas personas. Dios desea que este principio le dé felicidad y estabilidad en su vida.